0: Tom Nicholas rörde sig obehindrats genom den långsmala terminal One, Minneapolis, för att komma till incheckningsdisken. Han hade bråttom hem till Des Moines, eller rättare sagt till Shady Hill, där han bodde med sin familj. Varför jobbar han då i en stad som han varje vardag måste ta sig till med hjälp av både flygresa och en långsamt framskakande regionaltåg? Svaret var enkelt. Tom hade fått valet att antingen få gå från firman när de la ner filialen i hemstaden eller ta jobbet i Minneapolis. Han var ingen idiot. Självklart sa han ja. Familjen behövde varenda dollar. I synnerhet efter det att sonen Jonathan, fem år, för ett halvår sedan brutit benet efter att ha fallit ner från en ställning på lekplatsen och fått ligga på sjukhuset. Och därför att man, till Toms bestörtning. Inte hade kommit ihåg att förnya olycksförsäkringspremien. Taxameterna hade slagits igång så snart som sjukhuset det lämpligt. Vilket hade varit i samma sekund som Jonathan anlänt och skrivits in. Trots allt hade han därpå uppvisat tecken på blodgivning och fick därför ligga kvar i ytterligare två veckor för behandling och observation. Tom ville förstås aldrig jobba i Minneapolis. Han hatas dem. Han känner ingen där. Och han ville inte heller lära känna någon. Överhuvudtaget. Vad hade han hade att göra? Jo visst. Han skulle raka hem de där pengarna från jobbroletten. Och stoppa dem i familjeportföljen. Men det var också enda orsaken. Han visste också att dessa pengar nästan omedelbart skulle komma att ätas upp. Av amorteringarna på förortsvillan. Av reparationskostnaden för det läckande taket. Och av Julies massiva matinköp på ortens supermarket. För att inte tala om hennes ständigt övertraserade klädkonto. Ja, han hade sagt åt henne flera gånger. man hade ju kommit överens om en budget. Budget var viktig. Budget var nödvändig. Varvid hon bara himlat med ögonen och sett på honom som om han varit en idiot. Dessutom, barnens kläder, barnens kläder. Julia hade blivit förskäckt när han talat om möjligheten, i alla fall möjligheten att barnen faktiskt inte behövde ha det senaste modet. Men nej då, Julia hade varit hård, hade varit som att köra in en granitvägg. Barnen måste ha rätt kläder. Förstod han inte att de andra skulle bli mobbad av de andra barnen när de var dagmanman i sin Medan Julie öppnade till sin fars dragstår på Lincoln Street. Och visste han inte att borgmästarens dotter Lotte van Drusen också fanns i gruppen? Visste han inte att Senator Johnsons brorspån också fanns där? Förstod han verkligen inte att om man spelade korten rätt kunde det hända att hon fick bjuda hem borgmästarens fru Elisabeth på te när det tillfälle införnit sig? Ja, kanske till och med kunna inbjuda både Elisabeth och hennes make till ett kommande gardenparty. Förstod han inte vad det skulle kunna innebära för deras ställning inom de sociala kretsarna i Tjejde Nej, det kunde han inte. Eller snarare, han sig inte. Nelly, deras sexåring, skulle dessutom till hösten börja i Tjejde Kindergarten. Hur skulle det gå, fortsatte vetet? om hon var klädd som en fattigjänta. Nej, hon måste förstås ha de rätta kläderna. De hade förstås fallit i föga. Julie var omöjlig att få på sidan i de här frågorna. De så kallade rätta kläderna betydde alltså det senaste modet. Och det senaste modet betydde att mer dollar hela tiden ständigt behövde pumpas in. Men han hade villigt offrat sig. Så gör en man för sin familj. Tom sa inte ett ondt ord till Julie. Men varför skulle du göra det? Hon tänkte på barnens bästa. Det borde han också göra. Och han trodde sig göra det. Visst var det väl det han gjorde? Det var ju därför han hade tagit det jobbet. En timmes flygresa plus 18 minuter på originaltåget Och så 30 minuter på The Moines flygplats på morgnarna. Och en timme tillbaka plus cirka 45 minuters väntetid på terminalen i Minneapolis efter jobbet. Returresan alltid med American Airlines, Flight... H387, klockan 17.35. Han tog alltid en drink, genen tonic, i baren. Christ, han behövde den verkligen. Det förbannade jobbet. Inte ens mellanchef hade han chans att bli. Han hade, ja, diskret, frågat företagets distriktschef Luther Grossman om möjligheten till avancemang. Och blivit uh, vederbörligen försäkrad om att han verkligen var en toppenkille som man behövde nära kunderna. Jag ute på fältet. Han skulle aldrig drivas bakom ett skivbord med massa trista styrelsemöten varje dag. Grasman log jovialiskt och klappade honom två gånger på axeln. "Ja, det fanns helt enkelt inte citat någon som helst duktigare teletekniker än Tom." slut på citat. Och därför ville företaget ha honom där han var. Tom själv ansåg att han inte alls varit en duktig teletekniker utan, tvärtom med härlighetens namn, en teletekniker som ibland missbrukade kundernas förtroende genom att göra ett slärvjobb bara för att han snabbt vill bli klar, för att på det viset kunna lämna alla förbannat krävande människor bakom sig. Därför gick chefens kommentar rakt in i honom som en slags giftgas- och när det smärtade till i mellanhjärdet då kände han skam för sin egen aggressiv ovilja att göra sitt bästa och skam för en chef som utan vidare kunde bära fram en sån högst uppenbar och stinkande lögn chefen såg ju honom uppenbarligen som en betydelselös jävla nolla och presenterade den för honom som, som vore en gnistrande safir Terminal 1 var inte lika stor som terminal 2. Det var mest inrikesflyg. Ja, även om Alaska-linjen också utgick härifrån. Och därmed när det inte var semestertid. Mest affärsresenärer, korrekt skrudade tjänstemän inom regionala förvaltningar eller institutioner och, och politiker, ibland med sina fruar, ibland älskarinnor. Ja, åtminstone var älskarinnor det första ordet som slog upp i hans huvud när han såg dem. Eftersom de ofta var cirka 10 eller till och med 20 år yngre än politikerna själva. Flickorna fnittrade gärna samtidigt som de höll för munnen som om de gjort något fult. De brökte med en cigaretter, hade signalrödmålade läppar. De gick alltid högklackat och rörde sig överdrivet kvinnligt. Tom brukade betrakta terminallivet som en zoolog, studerade livet i en hyrstack. Det var intressant, men saknade fullständigt känslomässigt innehåll. Han gick till tidningsståndet och köpte sig en Time Magazine att förstöra sig med under resan. Att fortsätta planera morgondagens arbetsuppgifter på planet nej, aldrig i livet. Någon jävla måtta fick det vara. Han tände en kamel drog in det lugnande nikotinet och spejade genom panoramafönstren på de stillastående propeller vid dundren. på källtankbilarna på den uniformskläda markpersonalen som var från tomstol faktiskt gav intrycket av betydelselös litenhet och på de överlastade bagagefordonen som sävligt rullade fram och tillbaka mellan planen och de två terminalerna Himlen var grådaskig och var tydligen på väg mot något ännu tristare. I bakgrunden, högt ovanför hans huvud, gapade genom det interna högtalarsystemet en lätt ekande stämma som allt lika livlöst talade om vad som hade hänt och vad som skulle komma att hända i och omkring terminalen. Hans plan. American Airlines, Flight H387, var förhållandevis litet. Eftersom det var ett plan som i det närmaste körde i ett skytteltrafik, ja, då tog man bara högst 80 passagerare per flight. Det stod honom inte. Bara fick sitta i fred för påtagligt berusade, parfymstinkande eller övermåttanpratande med passagerare. Boarding var raskt avklarat. Hans säte var nära stjärtfenan, längst in mot fönstret. Han ville gärna se ut och han ville helst se planets vinge, vilket han nu gjorde. Tom gav ifrån sig en för honom själv förvånansvärt märkbar suck som han inte riktigt kunde artbestämma. Berodde det på frustrationen över att ständigt behöva åka till det här jävla jobbet eller var det en lättnad för att äntligen få komma till hemstaden och familjen? Han grubblade. Ändå tills en och till kort, tunnhårig herre med fluga, hornbågade glasögon och gråsvärt kostym slog sig ner i stolen bredvid. Carl såg i eftermiddag och gav en antydan till ett artigt leende. Tom mumlade ett svar tillbaka innan han tog upp sin time och försökte läsa en artikel om framtidens rymdresor. Forskarna trodde sig inom en inte allt för avlägsen framtid kunna få upp en raket med en livslevande astronaut i och sedan få honom att resa jorden runt och slutligen få ner honom säkert på jorden igen med hjälp av fallskärmar. Planet taxade ut från terminalområdet i vad som det verkade vara en vind eller tid. Så gav piloten gas, motorerna vrollade till vinklapparna placerades i rätt läge för att det off, och den spolformiga, tunga metallkroppen bestämde sig äntligen för att lämna marken. Plötsligt såg Tom en bländande blixt genom kabinfönstret. Så kom ännu en. Himlen hade blivit sotsvart. Tom såg sig omkring bland metanskärerna men ingen annan tyckte ha reagerat på blixtarna. Han skakade av sig sin olust och vände blad till de inrikespolitiska nyheterna. Planet började sjunka på ett sätt som han vände sig om till sin bordsgrann. Ursäkta, men det här planet verkar... är det något fel? Fel? Mannen med den pricka flugan betraktar honom misstroget. Jag menar... Tom letar efter fortsättningen. Jag har åkt på den sträckan ofta vi brukar aldrig förlora höjd på det här viset efter 20 minuter. Förlora höjd? Har planet förlorat höjd? Flygmannen såg plötsligt mycket rädd ut. Propellerplanets jämna och voluminösa brummande avbröts nu av tre, fyra, stötande, hostande motorljud innan det återfick sitt normalbrummande. Ursäkta mig, tommade det sig för att ta reda på flygvärdinnan. Hon måste i alla fall veta om lamporna slocknade, tändes igen och började nu pulsera mellan på och av. En ögonblicklig oro spreds nu genom kroppens celler. Passagerarna. Vad är det som händer? ropar en mans röst vresigt. Det knastade till i högtalarsystemet. Här är det kapten Robert Wilson som talar. Jag har visat problem. Vi har kommit in i kraftigt lokalt oväntat oväder med stark turbulens. Ni anmodas att genast återvända till åt era platser och att ni spänner för säkerhetsbälterna och... Eh, Kaptenen gjorde en dramatisk paus. Tom väntade. Pricka flugamannen lika så. Liksom de övriga 64-passagerarna. Fler åskknallar slog till. Och fler hackanden och snurvlanden hördes från motorerna. Planet förlorade ännu en gång höjd. Och jag får be er, er på nödlandning. Jag upprepar. Förbered er på nödlandning. Flygplansvärdena kommer inom kort att instruera er. Jag upprepar: Den fast säkerhetsbältena förbereder på nödlandning. Tack! Tom kände sig som om han vore med i en film. Så den här saker hände bara inte. Förmodligen såg han fåraktig ut inför sin granne, men han sig inte. Han hade förlorat blodet i huvudet, blivit blek och svimfärdig. Planet tappade fart, förlorade än mer höjd. Och började röra sig i vad som verkar vara en halvsikker rörelse. Han förstod att piloten under de senaste minuterna befunnit sig i ständig kontakt med kontrolltornet i Chicago. Och att man letat efter möjliga lösningar för planet att landa. Men det fanns inga ordinära flygfält inom åtminstone 50-60 mil som det, det visste han. Man hade uppenbarligen konstaterat, med tanke på det akuta läget, att enda möjligheten nu var att. Omkring sig hörda människor som tidigare varit artigt nedtonade eller som samtalat, städat och civiliserat och som skrattat munter tillsammans. Nu ger från sig skylkande läten eller gråta öppet eller stirrar framför sig med tom blick. En skallig man med röst trerade fram hade ställt sig upp och skrek att han skulle stämma flygbolaget. En av kom skyndsamt fram och anmoda honom med skärpa rösten att genast sätta sig igen och spänna fast sig med säkerhetsbältet. En vithårig gumma på andra sidan mittgången hade tagit fram det krucifix som bar om halsen och kysste det medan hon upprepade. Heliga gudsmoder Maria, heliga gudsmoder Maria, förvarma dig över mig, heliga gudsmoder Maria. Du måste sätta huvudet mellan knäna. Ja, var Toms granne som bad honom att följa de inplastade instruktioner som han läst så många gånger i samband med resan men som han aldrig ändå inte tagit till sig. Tom lutade sig lydigt framåt och placerade huvudet mellan sina knän bredvid prickflygmannens kurande tunna gestalt. Men han märkte strax att han fick svårt att andas och saliven fastnade i halsen och han satte sig upp igen. American Airlines Flight H387, M som sjönk, M som steg igen. Chassit vibrerade och skakade, medan motorerna morrade. Tom insåg att flygplanets kroppen utsattes för oerhörda påfrestningar. Plötsliga, hårda kastvindar gjorde att planet väckte vara en lekboll för två osynliga jättar. Han var nu den enda passageraren som satt upp i flygstolen. Alla andra hade rullat ihop sig som bältdjur. Flygvärdenarna hade lämnat deras avdelning. Utanför kabinfönstret fortsatte periodvis blixtarna att explodera som gamla tiders fosforblixtar, följd av arga och elaka ossknallar. Han undrade hur det var att dö. Att dö? Nej, jag skulle inte dö. Nej, nej, han skulle inte dö. Det här hände, men ändå inte. Det kan inte hända. Han kommer att tänka på Julie på barnen. Han såg Nellys av smärta förvida ansikten, Han hörde Jonathans gälla röst. Pappa är död! Nej, nej, det här händer inte. Inte på riktigt. Planet slog i med buken och höjde sig sedan igen som om den kommit på andra tankar och ville fortsätta färden mot the Moyn. Och så slog de i marken igen, den här gången med en sådan kraft att Tom närmast tyngdlöst som en astronaut lämnade flygfotöljen och slog huvudet i bagageskåpskanten innan han återigen föll bakåt i fotöljen. Piloten hade följt ut landningsställena. Det ljudet hade han uppfattat under tidigare resor och nu bromsade piloten men. Den spolformade kroppen rörde sig obevekligt och med hög hastighet framåt och vänster vinge, som han ju såg utanför sitt vänster, slog då och då emot buskar. Det smattrade, smällde och det knäcktes och det lät som muttrar och skruvar gav vika och att plåtbitar grymtrevs loss från flygplanskroppen skivlade väg och det var strömlöst och nu var det mörkt i planet och han hörde ångestskriken och smärtskriken och han kände sig mycket ensam. Så blev det alldeles tyst. Han såg ut genom sin ruta. Man hade farit genom flera vidsträckta sedersfält, öppna, vete och rågfält utan träd vilket räddat flygplanskroppen från att slita sönder. Den fullmogna, täta brödsäden hade dessutom fungerat som stötdämpare. Man hade glidit fram genom fälten som en förarlös skenande motorbåt på öppet hav. Ja, till sist tappar fordonet sin framåtdrivande kraft och stannar. Nu hade också planet stannat. Han hade ingen uppfattning om tid. Tystnaden var både utanför honom- och inuti honom, han kände förvåning och, och förundran. Så började människor långsamt röra på sig som om de vaknat från en djup och drömlös sömn. Och Jungfru Maria-kvinnan prisade Gud för att hon klarat sig. Och, och Tom upptäckte att han metodiskt som en läkare gått igenom sin kropp uppifrån och ner för att känna om han brutit några ben. Men han var... Hel. Så kom en flygvärdina äntligen in till passagerarna i den bakre sektionen och sa att nödutgången skulle öppnas och att alla genast under ordnade former skulle samlas framför den. Tom lydde och snart öppnade sig den magiska hemliga dörren med ett psch. En bred och lång luftmadrass väcklade etappvis ut sig från flygplanet ner mot åken. – När den är nere, gå då genast minst 50 meter från planet, sa flygvärdinnan. en säkert Tack. Tom kom på sig själv med att känna sig som ett barn på lekplatsens rutschkana när han med god fart gled ner för madrassen och nöjsamt landade bland rågen. Regnet hade obegripligt nog upphört och himlen var nu klar. Han reste sig och såg sig omkring. Och drog in den underbara doften av liv. Råg och vetefälten som omgärdade honom var stolta och fullvuxna. Och efter middagssolen målade föränderliga böljande mönster i gyllengult och rostbrunt på ytan. En vandringstrast hördes i fjärran. piloten och de två flygvärdinnorna räknade människorna i rågfältet genom att jämföra med passagerarlistan. Alla fanns där och ingen hade visat sig vara allvarligt fysiskt skadad. Med piloten och piloten i täten gick man i gåsmärs mot det närmast synliga huset. Kanske en tio minuters promenad. Där tycktes ingen ha lagt märke till vad som hade hänt på fältet, ty. Inga personer var synliga trots att en gammal ford var parkerad framför verandan och det kom rök ur skorstenen. Piloten som uppenbarligen var van att leda, klev fram till dun, tog av sig uniformsmössan och knackade. Hallå? Är någon hemma? Hallå? Efter vad som verkade vara en oändlig tid hördes långsamma, släpande steg. Dörren öppnades till hälften. En skigig man i nätundertröja och sitt hår gapade inför åsynen av den obegripliga folkmassan på gården. Ja. God dag. Mitt namn är Peter Baum. Jag är pilot. Vi har råkat ut för missöde. Har ni telefon? Bonden, för det var väl bonden själv, reagerade inte. Det är en nödläge det här. Nödläge! Undersökte piloten Baum genom att höja volymen. Bonden svalde, blinkade och kliade sig på halsen. Vilka är det där? sa han och pekade menande mot gruppen. Telefon! Jag ser telefonledningarna som går till huset, sa Baum, pekade pedagogiskt upp mot telefonstolparna så att husets ägare skulle förstå att piloten redan visste att det verkligen fanns en telefon där inne. Ja, kom in inte alla men, men ni med uniform kan komma, komma in i huset. Ni andra får vänta här. Piloten Baum såg trots allt lättade ut och vände sig mot sin skara. Ni kan vara lugna. Jag ringer efter taxibilar så många som behövs. Snart är ni hemma igen. Vi på American Airlines beklagar inträffade och betalar givetvis alla transportkostnader mot att ni sänder in kvittorna för era utgifter till vårt kontor. Vi kommer så snart vår egen personal kommer dit att eftersända det bagage som blivit kvarlämnat i planet. Och eh, vi på American Airlines kommer också att ta hand om faktorapporten om olyckan. Som i sin tur kommer att fungera som underlag för polismyndigheten, försäkringsbolag, eventuell sjukvård. Med mera, med mera. Ni kan alltså vara helt lugna. Ni kommer, att, eh, ni kommer säkert att bli ordentligt kompenserade. Piloten Baum gjorde en kort tanke Ja, det där är en sak för försäkringsbolagen, förtydligade han. Har ni några frågor innan jag ringer? Finns det vatten att få? Undrade en fräcklig tonårsgrabb i turtleneck- och tittade mot bonden, som inte gärna kunde neka. Efter att ha stoppat in en buss tog tobak i munnen, pekade hans snett bakom sig med tummen. Det är en som brön bakom huset. spann och stav vid sidan av. Går det väl ner med kedjan där? Glungan delade upp sig i de som ville dricka eller tvätta sig och de som bara ville vila. Dessa senare slog sig ner på gräsplanen framför bonden's hus. Några ännu oförmögna att säga något vettigt. Andra babblade i det närmaste oavbrutet för att återge vad som hänt och hur lyckliga de var över att ha överlevt. Taxibilarna var snart där. Man pressade in sig efter förmåga. Några, bara män, hade återvänt till vraket och hämtat sitt bagage sedan hon försäkrat sig om att planet inte skulle kunna börja rinna. Andra hade sagt att de inte för en miljon dollar skulle gå tillbaka till det störtade planet igen. Själv hade Tom ingenting med på flygresan annat än sin tunna portfölj och den hade han av ren vana greppat tag i innan reservutgången öppnats. Nu höll han i den. Inte för att han hade något av värde alls i portföljen bara interna arbetsrapporter och arbetsschemat utan därför att den ingav honom en känsla av normalitet. Normalitet. Och så hade han kommit till Des Moines- och satt sig på regionaltåget i Shady Hill. Och han såg ut genom fönstret- och la märket i skymningens skönhet. Han hade satt upp högerhanden framför sig- och rört på fingrarna- och konstaterade att han kunde röra på dem. Han spände ut fingrarna till sin fulla längd- och förde dem tillbaka igen. Han stirrade på sina ben- och började föra sina fötter fram och tillbaka över tåggolvet. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. En medpassagerare vick ner sin kvällstidning och tittade strängt på honom. Kan inte vara lite tystare, ja. Det finns faktiskt folk här som vill läsa. Tom mumlade något och slutade röra sina fötter. Den välbekanta husreliefen fick hans puls att öka. Julie och deras två barn väntade honom där inne. Och han var inte mer än en timme försenad. Han undrade om radio eller tv sagt något om flygolyckan. Han klev in genom den välbekanta dörren och gladdes åt ljudet av de tjoande och stojande barnen. Hans fru blev synlig. Hon stod vid spisen och vände sig emot honom. Maten har väntat på dig. Och jag har också väntat på dig. Du kan väl ringa när du arbetar över? Tom kom ur spår. Han kände sig förvirrad. Han, han kunde visst ha ringt Julie Des Moines, men han ville bara hem. Ögonen famlade från frun och över till barnen som satt på golvet och lekte. Ja, Julie, självklart skulle jag inte, men... Ja, det får gå då, klippte frun av. Köttet är lite bränt, men det får vi skära bort. Och nu ska vi alla in i matsalen. Klockan är mycket. Jag är inte hungrig, sa Jonathan. Jag är inte heller hungrig, sa Nelly. Inte på Meatloaf. Jag vill ha glass. Jag vill också ha glass, råpade Jonathan. De hade sig och tågade runt mamma medan de skanderade. Vi vill ha glass. Vi vill ha glass. Tom såg kärleksfullt på dem- han böjde sig ner och sa Det är klart att ni ska få glass, Tom, du skämmer bort dem. De får ingen glass. De får ingen det alls om de inte kommer till matbordet och äter meatloaf och grönsaker. Men, men idag, prövade Tom. Vad är det med idag? Julie såg på honom med den där rynkade pannan som Tom visste betydde att hon var skeptisk och irriterad. Ja, jag råkade ut för... Han undrade hur han skulle presentera katastrofen. Jag råkade ut för ett missöde idag. Ett missöde, betonade han, i hopp om att Julie skulle bli honom att utveckla tankegången. Det gör väl ihop sa Julie. Jonathan ramlade ner från äppelträdet och fick ett skrapsår. Och det gjorde sin i helvete, sa sonen med stora glada ögon. Svär inte, förberade Julie sonen. Tom såg på sin son. Och sen tillbaka på Julie. Jo, men, men där skedde när jag satt på planet hem. Kanske man kommer att säga något om det, om det här missödet på tv ikväll. Jag tror jag knappast, sa Julie. Tillsammans med ett uttryck i ögonen som om hon trodde att Tom försökte undanhålla. Den egentliga orsaken till förseningen för henne. Nu ska vi i alla fall mitt lof. Ta den här brickan Tom, så tökar för med vatten. Hon hade placerat metallbrickan framför hans bröstkorg. Men... Julie var redan inne i vardagsrummet. Men Julie, men Julie, det var planet. Planet från Minneapolis. Vi, vi gick ner på ett fält. och Jag vet inte exakt var, men, men det var ett fält. Jävla skitunge! Det var Nelly som, fem mot Jonathan, uttryckte sin ilska- efter att ha fått en klick smör kastad på vänstra kinnon. Jonathan! Julie reste sig från bordet för att tillrättavisa Jonathan- som dock redan hunnit springa väg från middagsbordet- och ut i köket igen. Julie satte sig igen- och gav ifrån sig en lågmält suck. Jonathan stack in huvudet igen. Vet inte jag som började? Det var Nelly. Jag struntade i vem som började, Jonathan, sa Julie uppgivet. Kom och sätt dig, ät middag nu. Jag ska bara få säga att det visst var Jonathan som började. Han började retas med mig och sen drog han i håret, sa Nelly trumpet. Tom, gör något, sa Julie. Tom reste sig, gick ut i köket och satte sig på huk framför Jonathan. Som nu satt och lekte med en brandbil. Jonathan, pojken sa ingenting. Utan körde bara bilen fram och tillbaka, fram och tillbaka under det att den gav ifrån sig ett påträngande, sirenliknande ljud som från en jamande katt. Jonathan, vet du att jag idag varit med om en, en flygplansolycka? Böjken såg inte på honom, utan tog fram en polisbil och började köra den fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, det var ganska farligt, Jonathan. Vi landade i en stor rågåker. Jonathan slutade köra, tittade på sin far och sa Rågåker, varför det? Vad dumt. Vi borde landat på en flygplats, för det vet jag att man ska göra. Tom höll med. Ja, Jo, vi var på väg till en flygplats men sen måste vi landa på den här åken. Jättedumt! sa Jonathan. Reste sig upp och rusade in till middagsbordet igen. Tom reste också på sig. Han stod stilla säkert en minut och vaggade fram och tillbaka medan han tittade ner golvet. Tom, kommer du äta nu? Mitt Mittlofen får inte bli kall. Kom och äta nu! Ja julie, jag kommer nu Jag kommer nu. Mitt får inte bli kall.